0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco.
1: Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Barrierefreiheit mit Marco. Mensch, der Podcast ist fast schon Teenager. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und ich bitte die etwas längere Pause zu entschuldigen, denn ich war in der Woche vom 16. bis 20. Mai unterwegs im Rahmen der Side City 2022. Da habe ich nämlich am virtuellen Messestand der Firma HelpTech geholfen mit einigen Vorträgen. Vielleicht haben es ja auch die einen oder anderen auf YouTube verfolgt oder auch über Zoom, da gab es ja die Livestreams. Und da habe ich insgesamt vier Vorträge gehalten, zweimal einen mit demselben Inhalt und zwei weitere, nämlich über das Feature, das ihr Podcast-Hörer schon kennt, nämlich die JAWS Flexible Web-Geschichte und das Feature, um das es später in dieser Folge heute gehen wird, nämlich die Textanalyse von JAWS. Aber in derselben Woche war auch der Global Accessibility Awareness Day und in dieser Woche haben einige Firmen einige Ankündigungen rausgehauen. Und zwar Google haben erzählt, dass in Talkback demnächst Bile integriert sein wird. Allerdings erstmal nicht, und das ist inzwischen auch offiziell bestätigt worden, mit dem HID-Protokoll, das die neueren Humanware-Zeilen unterstützen, sondern nur die ganzen älteren Zeilen, die über das Bluetooth-Seriell-Protokoll laufen. Das heißt, die Leute, die eine Mantis haben oder auch ein äh, Brilliant BIX 20 oder 40, die werden mit Android 13 und Talkback mit Brailunterstützung bisher noch nichts anfangen können. Aber diejenigen, die ältere Zeilen haben, die können dann in Android 13 und Talkback tatsächlich das benutzen, was einfach so da ist, ohne weiteres Brailleback oder ähnliches installieren zu müssen. Ich hoffe mal, dass das tatsächlich so geht. Ich habe im Moment gar kein Device mehr, mit dem ich Android 13 testen könnte. Mein Pixel 3, das ich habe, das geht nur bis Android 12. Das steht nämlich nicht in den kompatiblen Geräten für Android 13 drin, wie es dann halt mal so ist bei Google. Aber bevor wir uns um die Textanalyse von JAWS kümmern, soll es um die Presseerklärung gehen, die Apple zum Global Accessibility Awareness Day herausgetan hat. Und zwar geht es da um zukünftige Features in iOS, watchOS und macOS. Und da gibt es für alle drei Plattformen einige spannende Neuerungen. Und die möchte ich euch kurz nennen. Das erste Feature, das Apple in seiner Presseerklärung ankündigt, ist Türerkennung. Und zwar wird das mit Geräten mit lidar funktion Funktionieren. Das sind also iPhone 12 Pro und 12 Pro Max, 13 Pro und 13 Pro Max und die iPad Pro Modelle 2020 und 2021. 11 Zoll und 12,9 Zoll. Letztere sind, glaube ich, da etwas unpraktikabel, aber sie unterstützen es. Sie werden in der Pressemitteilung explizit genannt. Also insofern wollen wir uns da mal nicht beschweren. Und das Ganze kann man sich jetzt also so vorstellen, dass die Kamera zusammen mit dem LIDAR-Scanner, das ist ja so eine Art Laserpointer kann man sich vorstellen ähm, verwendet wird in der App Lupe die ja auch schon äh, so Menschenerkennung zum Abstand halten und so weiter drin hat und die soll dann Türen erkennen können, also so richtig, äh, ob eine Tür geöffnet geschlossen ist, ob sie mit einem mit einer Klinke, einer Zieh- oder Drückfunktion oder einem Knopf zum Drehen geöffnet wird ob sie geöffnet oder geschlossen ist und auch rund um die Tür wird versucht, Zeichen zu erkennen, also Zimmernummern oder auch ein Schild, wo drauf ist, wer in dem Zimmer sitzt, zum Beispiel in der Behörde oder ähnliches. Also da ist tatsächlich einiges Spannendes geplant. Sie haben das in einem kurzen Video auf der Seite auch gezeigt. Den Link zu der Pressemitteilung werde ich in den Show Notes auch äh, unterbringen. Und da wird also gezeigt, dass es eine Bäckerei ist und dass es da irgendwelche Muffins im Schaufenster gibt, ist sehr niedlich, ist ein kurzes Video nur und auf Englisch, aber es ist äh, ganz nett gemacht. Wie sich das dann in der Praxis äh, angehen wird, das wird natürlich getestet und da werde ich dann vielleicht sogar mal einen ähm, Roadtrip-Podcast zu machen, also eine Folge, in der ich das dann tatsächlich live mal irgendwo ähm, demonstrieren werde, das wird sicherlich sehr spannend und es ist natürlich eine große Hilfe, denn, wenn wir ehrlich sind, GPS ist ja super und funktioniert ja inzwischen auch richtig gut. Aber die letzten Meter, die fehlen dann immer noch. Und da wäre es natürlich dann eine große Hilfe, wenn also eine Tür erkannt wird und auch erkannt wird, wozu die gehört, zu einem Geschäft oder anderen Sachen. Also wenn da tatsächlich dann rundherum auch erkannt wird, was zum Beispiel auf irgendwelchen Schildern steht oder so. ne. Und das soll alles äh, funktionieren. Da wird natürlich dann auch die Praxis zeigen, wie gut. Und da Apple das dann natürlich auch verbessern kann, gibt es da sicherlich dann auch Updates für. Aber das soll in iOS und iPadOS 16, so wird die Version vermutlich heißen, auf jeden Fall kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Und passend dazu gibt es für VoiceOver-Benutzer in der Karten-App eine neue Funktion. Und zwar gibt es ja bisher das Problem, dass wenn man einen Weg losläuft, eine Route losläuft, VoiceOver einem bisher nicht gesagt hat, in welche Richtung man laufen soll, sondern im Zweifelsfall läuft man in eine Richtung und bekommt dann angesagt, ähm, dreh dich mal um und geh in die andere Richtung, da bist du gerade falsch und so, VoiceOver soll jetzt also sagen können, dass man in welche Richtung man losgehen soll, um einer Route zu folgen, das wird auch sehr spannend und sehr hilfreich sein, denke ich. Ein weiteres neues Feature, das zur Apple Watch und zum iPhone kommt, ist Apple Watch Mirroring, also eine Spiegelung der Apple Watch auf das Display des iPhones und hier soll man dann verschiedene Bedienungshilfen verwenden können, um die Apple Watch vom iPhone fernzusteuern. Das ist besonders für Leute interessant, die motorische und physische Einschränkungen haben. Die können dann zum Beispiel die Spracherkennung verwenden oder auch die Schaltersteuerung oder ähnliche Funktionen, um Funktionen der Apple Watch vom iPhone aus auszulösen, aber gleichzeitig die Vorteile der Apple Watch nutzen zu können, wie Herzfrequenzmessung, Fitness und all die guten Features aber das Display der Apple Watch nicht selber bedienen können. Das macht Apple wohl vermutlich mit äh, der Softwareintegration, die es schon gibt und wird das noch erweitern über AirPlay. und äh, also, kann, also man kann ja schon verschiedene Displays über AirPlay auf andere Geräte spiegeln. Und das wird hier vermutlich dann auch benutzt, aber geht dann eben auch in die andere Richtung, dass man dann damit auch interagieren kann. Sehr, sehr spannende Sache, finde ich. Für uns Blinde, die... Ähm, nur Blind sind in Anführungsstrichen vielleicht nicht ganz so interessant, aber für andere ähm, Behinderungen, die noch hinzukommen, sicherlich eine große Erleichterung beim Bedienen der Apple Watch und trotzdem die Vorteile nutzen zu können. Das ist ganz großartig. Ja, weiterhin wird es die Möglichkeit geben, bei Siri die Antwortzeit einzustellen. Das heißt, wenn man länger braucht, um zum Beispiel einen Satz zu formulieren, dass Siri dann nicht sofort wieder aufhört zuzuhören und ähnliche Dinge. Das wird also auch sehr vielen Leuten helfen, die vielleicht Probleme haben, Sätze schnell genug zu formulieren oder ähnliches. Das sind ja sehr willkommene Erweiterungen in diesem Bereich. Außerdem soll man die Geräuscherkennung in Zukunft trainieren können, wenn es also darum geht, eine Türklingel zu erkennen und die Türklingel nicht so der Standard Schring ist, dann soll man das trainieren können, um VoiceOver bzw. dem iPhone mitzuteilen, auf welches Geräusch für die Türklingel genau geachtet werden muss. Es gibt dann noch ein paar kleine weitere erwähnte Änderungen und zwar, dass man mit dem sogenannten Buddy Controller jemand anderem bitten kann, einem bei einem Spiel zu helfen, da können dann also zwei Spiele-Controller ähm, gekoppelt werden und der eine kann dem anderen unterstützend dann helfen, das sind also dann nicht wie bei Multiplayer, sondern tatsächlich beide kontrollieren dieselbe Spielfigur und der eine kann dem anderen helfen, also auch eine sehr praktische Sache für diejenigen, die mit Controllern tatsächlich auch iOS- oder tvOS-Spiele spielen können. Und eine große Änderung, die noch kommt, die habe ich mir zum Schluss aufbewahrt, ist, VoiceOver bekommt über 20 neue Sprachen, unter anderem auch ganz passend zur aktuellen weltpolitischen äh, Geschichte, Ukrainisch, aber eben auch andere wie ähm, Katalanisch und Vietnamesisch und so weiter, also über 20 weitere Sprachen und auch für diverse, auch existierende Sprachen weitere und neue Stimmen, da darf man dann schon sehr gespannt sein und das wird natürlich in VoiceOver als auch in der Funktion Bildschirminhalte sprechen verfügbar sein, so dass man dann wunderbar diese Stimmen verwenden kann, dass da endlich auch mal weitere neue Stimmen hinzukommen. Das englische Siri hat ja ein paar Stimmen dazu gekriegt in den letzten Jahren, aber die anderen St äh, anderen Sprachen sind ja doch alle ziemlich vernachlässigt worden und ich finde es gut, dass sich da mal ein bisschen was tut und es ein paar Updates gibt. Vielleicht werden dann ja auch einige von den Sprachfehlern oder ausgelassenen Worten wie Ebay, Update oder ähnliches, die einfach in bestimmten Situationen überhaupt nicht gesprochen werden, dann endlich ja wieder gesprochen oder andere Fehler behoben. Man darf ja hoffen, man darf ja hoffen. So, und die letzte Neuerung, die bisher nur für Mac kommt und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, warum die nur für den Mac kommt, weil ja auf iOS und iPadOS genauso Text editiert wird, aber es ist im Moment nur für den Mac angekündigt, VoiceOver bekommt eine Textanalyse Funktion. Ne? Also so richtig sowas, damit man ähm, Formatierungsfehler oder verrutschte Großbuchstaben oder zu viele Leerzeichen und ähnliche Dinge über, äh, bei der Texteingabe überprüfen kann. Ähnlich wie das ja schon mit Rechtschreibfehlern passiert. Und ja, da soll in Zukunft also auch eine Textanalysefunktion kommen. Die allerdings, wie gesagt, bisher nur für Zunächst einmal die Frage, was ist die Textanalyse eigentlich? Die Textanalyse ist ein Hilfsmittel in JAWS, das dabei helfen soll, Fehler zu korrigieren, die nicht sofort zum Beispiel durch dieses Anzeigen von Rechtschreibfehlern erkennbar werden. Das können Satzzeichen sein, die versehentlich verdoppelt sind Großbuchstaben, die im Wort vorkommen, die aber da gar nicht hingehören, oder zum Beispiel doppelte Großbuchstaben am Anfang des Wortes, doppelte Klammern, wo eigentlich nur eine vorkommen soll und so weiter. Oder auch sowas wie Satzzeichen, die nicht direkt am Wortende stehen, sondern da, wo davor sich ein Leerzeichen dazwischen gemogelt hat oder ähnliches. Oder auch verdoppelte, verdreifachte Leerzeichen, zwischen Zwischenworten und sowas. Alles, was Dinge sind, die nicht unbedingt sofort auffallen, wenn man einen Text mit der Sprachausgabe nur liest äh, und auch vielleicht von der prallzeile angezeigt werden, aber die man auch überlesen kann. Und Jaws kann eben diese nicht nur beim drüber navigieren erkennen, sondern auch, wenn man zeilenweise liest, ansagen, wo so ein Fehler auftritt in der Zeile und was es für ein Fehler ist. Oder mindestens mal die Anzahl, das schauen wir uns gleich genauer an, was JAWS da eben alles machen kann. Und so sieht es eben aus, dass man dann einen Überblick bekommt und Hinweise bekommt, wenn solche Fehler auftreten. Und das kann ja sehr wichtig sein, zum Beispiel bei professionellen Dokumenten, die man abliefern möchte. Und das ist eben eines der Hilfsmittel, zusammen mit den Hilfsmitteln, die man in Word zum Beispiel hat, wie Rechtschreibung oder auch den Barrierefreiheitschecker und ähnliches, das dabei helfen kann, dass Dokumente einfach noch besser aussehen und professioneller aussehen und man noch weniger sehende Hilfe braucht um eben ein solches Dokument zu erstellen und abzuliefern. Also da brauchten dann Sehende noch weniger gegenzulesen, korrigieren im Zweifelsfall. Also das sind eben die Gründe, weswegen es diese Textanalyse gibt. Und da schauen wir uns gleich mal an, wie das genau funktioniert. Das Erste, was wir brauchen, ist ein Text, mit dem wir arbeiten können. Logisch, JAWS muss ja irgendwas zum Analysieren haben. Und dafür mache ich jetzt erstmal einen Editor auf, denn der Editor hat keine Formatierungen. Wir wollen uns erstmal nur um Text kümmern. Und obwohl JAWS auch Formatierungsinkonsistenzen analysieren kann, wollen wir uns damit erstmal nicht beschäftigen, weil das dann relativ schnell recht kompliziert wird. Das überlasse ich euch dann selber zum Ausprobieren in Word oder WordPad. Und so weiter, aber ich zeige euch die Optionen, das was JAWS da überprüfen kann, gleich auf jeden Fall auch. Ich mache jetzt also mal das Startfeld auf.
0: Hallo, Startfeld. Danke. Und
2: Jetzt schreibe ich uns mal einen schönen kurzen Text. Willkommen. Ich mach mal die das tastatur so an, dass ihr das alles hören könnt.
0: Sowohl Zeichen als auch Wörter. d e e L leertaste M-E-N-E-M meinem P O D C A S E Podcast, Ausrufungszeichen. Ach ne. Ausruh-Leertaste, H, H A U T heute C I G E. Sei Leer I C A E E U C A. Komma, Leertaste, W E W D E T X T A N A L U C S E T I N J A W S, Jos. Komm der Klammer auf d m d s c r e n s r e a d e r wiederkunde kunde klammer zu Leertaste u n k i o n i e r t Funkpunkt Leertaste d a s das lehr s a d a s lehrzeichen lehr s lehr Leerzeichen w r d a n n d a l e s i m m p o d c a s e p o k a s v e r f f e n l i s a hier
2: mehrere Fehler drin. Unter anderem habe ich mehrere verirrte Satzzeichen, eine runde Klammer zu viel, ein paar Leerzeichen, die zu viel sind und einen nicht vorhandenen Großbuchstaben am Satzanfang, den dankenswerterweise im Editor Windows oder Word oder sowas nicht korrigiert. Das ist ja sonst manchmal etwas schwierig hinzukriegen inzwischen, weil viele Rechtschreibüberprüfungen ja sehr intelligent sind und auch bestimmte Sachen automatisch korrigieren können, ist ja auch sehr hilfreich, aber in diesem Fall eben nicht. Post eins. Und jetzt lese ich mal diese Zeile.
0: Willkommen bei meinem Podcast. Heute zeige ich euch, wie die Textanalyse in dem Screen Reader funktioniert. Das wird dann alles im Podcast veröffentlicht.
2: Genau. Und wie wir hören, hören wir so erstmal keinen Fehler, obwohl da welche drin sind. Aber die Sprachausgabe überliest viele Dinge, weil die einfach nicht so prominent sind, dass man sofort den Fehler hört. Auf der Braillezeile fühle ich die Fehler natürlich, aber nicht jeder hat eine Braillezeile. Und deswegen ist es eben wichtig, dass auch jemand, der nicht mit Braille arbeiten kann, weil er, er sie es zum Beispiel nicht beherrscht, trotzdem professionell aussehende Dokumente erzeugen kann. So, und dabei kann uns eben die Textanalyse von JAWS sehr helfen. Und um die einzuschalten, öffne ich jetzt mal die Einstellungsverwaltung von JAWS und zwar mit Einfügen und der
0: 6. JAWS Dialogfeld, Sucheingabefeld, Eingabefeld.
2: Und JAWS macht hier auch richtig die Konfiguration für den Editor, für Notepad auf und Jetzt befinden wir uns in dem Suchfeld und wir suchen jetzt also nach der Textanalyse. Und Achtung, im Moment muss man tatsächlich nach dem Wort Textanalyse suchen. Wenn man Analyse an sich eingibt, weil man etwas analysieren will, findet der Einstellungsmanager das nicht. Also die Einstellungsverwaltung braucht tatsächlich dieses Wort Textanalyse inklusive des Stichworts Text, weil es anscheinend nur von Anfang an sucht. Also gehen wir mal ein T... EXTA.
0: Textanalyse, eins von drei Suchergebnisse.
2: Ja, wunderbar. Pfeil runter. Texta, drei
0: Suchergebnisse, Listenfeld, Textanalyse.
2: Genau, das ist das, was wir haben wollen. Jetzt gehe ich mal mit Tab ein weiter und da gibt es ja einen Hilfetext zu.
0: Nur lesen, Eingabefeld. Nutzen Sie die Optionen dieser Gruppe, um die Textanalyse zu konfigurieren. Die Textanalyse ist eine Funktion, die Fehler in einem Dokument identifiziert und. Darauf der Ansage oder Soundhinweis, Beispiele der faire Erkennung werden unfassende Klammerungen, unbeabsichtigte Formatänderungen, überflüssige. leerzeichen -App. diese können bei Verwendung von nur der Sprache häufig übersehen werden. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
2: So. Ich habe jetzt mal mit Pfeil runter jeweils immer die Zeilen gelesen. Ich habe nicht das Alles-Lesen-Kommando gegeben, deswegen klang das gerade etwas abgehackt. Und um die Funktion jetzt zu konfigurieren, drücke ich F6, um in die tatsächlichen Einstellungen zu
0: kommen. Textanalyse ausschalten, Auswahlschalter aktiviert, 1 von 4.
2: Das sind jetzt also vier Auswahlschalter für die Textanalyse. Ausschalten ist standardmäßig. Was
0: kommt als nächstes? Textanalyse mit Sound anzeigen, Auswahlschalter aktiviert, zwei von vier.
2: Ich habe jetzt einmal File runtergedrückt und das heißt mit Sound anzeigen. Das heißt, hier wird dann ein Sound abgespielt, wenn Fehler auf einer Zeile erkannt
0: werden. Textanalyse, Anzahl sprechen, Auswahlschalter aktiviert, 3 von 4.
2: Da sagt Eloquence dann die, Anza die Anzahl der Fehler an, und aber nicht, welche Fehler es sind.
0: Textanalyse, Beschreibung der Ungereimtheiten, Auswahlschalter aktiviert, 4 von 4.
2: Und das ist die ausführlichste Darstellung, die ich auch in dem Vortrag von HelpTech gezeigt habe, nämlich die Ungereimtheiten werden angesagt mit der jeweiligen Position innerhalb der Zeile, wo sie vorkommen. Das werden wir uns auch gleich anhören, aber wir gehen erstmal zwei rauf und ich zeige euch erstmal die anderen beiden Funktionen.
0: mit Soundanzeigen, Auswahlschalter aktiviert, zwei von vier.
2: Mit Soundanzeigen. Und jetzt gehe ich mit Tab weiter und die nächsten Funktionen sind alle gleich, nämlich welche Ungereimtheiten Jaws sich denn nun anschauen soll.
0: Unpassende Symbole anzeigen, Kontrollfeld aktiviert.
2: Unpassende Symbole anzeigen. Und wie in vielen Bereichen von JAWS gibt es auch hierfür einen Hilfetext. Einfügen
0: F1. Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um die Erkennung von unpassenden Symbolen die eckigen, geschweiften und spitzen Klammern oder bei Anführungszeichen einzuschalten. Ist dieses Kontrollfeld nicht aktiviert, dann stehen die Elemente in der Gruppe Symbole zur Überprüfung nicht zur Verfügung. Link JOS-Kurztasten auflisten, drücken Sie Escape, um diese Meldung zu schließen.
2: Ja, also hier gibt es dann einen Hilfetext, der kurz erklärt, was diese Option tut. Wir wollen definitiv die Ungereimtheiten. Erkunden. Also drücke ich mal Escape.
0: Escape. Unpassende Symbole anzeigen, Kontrollfeld aktiviert.
2: Ja, und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns an. Mit Tab gehen wir weiter, welche unpassenden Symbole JAWS denn so kennt.
0: Symbole zur Überprüfung runde Klammern, Kontrollfeld aktiviert. Symbole zur Überprüfung japanische Hunde, Klammern, Kontrollfeld aktiviert. Symbole zur Überprüfung geschweifte Klammern, Kontrollfeld aktiviert. Symbole zur Überprüfung eckige Klammern, Kontrollfeld aktiviert. Symbole zur Überprüfung, Spitze, Klammern, Kontrollfeld aktiviert. Symbole zur Überprüfung, einzeln stehende Symbole ignorieren, Kontrollfeld aktiviert.
2: Einzeln stehende Symbole ignorieren, das ist für Programmierer wichtig. Ich rufe mal die Hilfe dafür
0: auf. Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um eine Textzeile zu ignorieren, die unpassende Klammerungen enthält. Dies ist akzeptabel, wenn Sie einen Programmierungseditor nutzen, bei dem es normal ist, dass einzelne Symbole in einer Programmcodezeile stehen. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn unpassende Symbole anzeigen aktiviert ist. Link kurz tasten
2: unterbrochen und drücke
0: Escape. Escape.
2: Das heißt also, man kann die Textanalyse auch verwenden, um zu programmieren. Ne? Und diese Option hilft dabei, einzeln stehende Symbole in einer Zeile nicht als Fehler zu erkennen, wie zum Beispiel geschweifte, geöffnete oder geschlossene Klammern, die einen Codeblock innerhalb von bestimmten Programmiersprachen wie C oder JavaScript oder ähnliche einleiten bzw. beenden. Aber man kann die Textanalyse eben verwenden, um in anderen Programmierzeilen zum Beispiel festzustellen, hat man die gleiche Anzahl geöffneter oder geschlossener Klammern bei verschachtelten äh, Funktionsaufrufen und ähnliches. Also das ist schon tatsächlich sehr praktisch und eben nicht nur für reine Prosatexte texte gedacht, sondern auch für solche Produktivitätsgeschichten wie eben das Programmieren. Also wirklich ein sehr vielseitig einsetzbares Tool.
0: Symbole zur Überprüfung, Anführungszeichen, Kontrollfeld aktiviert.
2: Genauso bei Anführungszeichen, nicht nur in Texten, sondern auch bei der Programmierung wichtig.
0: Symbole zur Überprüfung, invertierte Zeichen, Kontrollfeld aktiviert.
2: Invertierte Zeichen sind zum Beispiel die spanischen Ausrufe und Anführungszeichen, äh, Ausrufe und Fragezeichen.
0: Zu überprüfende Ungereimtheiten, verstreute Satzzeichen, Kontrollfeld aktiviert.
2: Verstreute Satzzeichen sind solche Satzzeichen, die nicht direkt am Wortende stehen.
0: Zu überprüfende Ungereimtheiten, zusätzliche Leerzeichen, Kontrollfeld aktiviert.
2: Das ist logisch, das sind zu viele Leerzeichen zwischen Worten.
0: Zu überprüfende fehlende Großbuchstaben, Kontrollfeld aktiviert.
2: Das ist dann hoffentlich genau das, was wir gleich hören werden, am Satzanfang ein kleingeschriebenes Wort.
0: Zu überprüfende Ungereimtheiten, versehentliches Aktivieren der Feststelltaste, Kontrollfeld aktiviert.
2: Ja, versehentliches Aktivieren der Feststelltaste, wenn also auf einmal alles Mögliche großgeschrieben wird.
0: Schifthänderungen erkennen, Name, Kontrollfeld aktiviert.
2: Und jetzt sind wir in der nächsten Gruppe, Schriftänderungen erkennen, das ist der Name, also die, der, die Schriftart. Wenn die sich innerhalb eines Satzes oder Absatzes unerwarteterweise verändert, weil man irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann erkennt Jaws das auch. Das ist normalerweise ja nicht üblich, solche Schriftartänderungen werden üblicherweise auf Absatzebene angegeben oder vorgenommen.
0: Genauso wie Schriftänderungen erkennen, größe aktiviert. Die
2: Schriftgröße
0: Schriftänderungen erkennen, Attribute-Controllerfeld aktiviert.
2: Attribute wie Fett, Unterstrichen, Kursiv
0: Schriftänderungen erkennen, farbe Kontrollfeld aktiviert. Textanalyse mit Soundanzeigenauswahlschalter aktiviert. Zwei von vier.
2: Und jetzt sind wir wieder oben. Das heißt, wir sind einmal rundherum gelaufen und wieder bei der Soundansage angekommen. Das ist also das, was JAWS tatsächlich an Textanalysefunktionen zur Verfügung hat. Ich drücke mal Alt-Ü für übernehmen, lasse das Dialogfeld aber geöffnet, damit wir dahin schnell zurückkehren können, um gleich noch die anderen Optionen, nämlich Anzahl sprechen und Ungereimtheiten aufzählen, ausprobieren können. Ich drücke jetzt mal Alt-Ü Alt für übernehmen und jetzt gehe ich mit Alt-Tab zurück in den
0: Editor. Stern Stern
2: und jetzt drücke ich mal Pfeil rauf, um die Zeile zu lesen. Er liest es nur, wenn man mit den Cursor-Tasten rauf und runter wandert.
0: Willkommen bei meinem Podcast. Heute zeige ich euch, wie die Textanalyse in Screen Screenreader funktioniert. Das wird dann alles im Podcast veröffentlicht.
2: Also man hört, hier sind Ungereimtheiten. Der Sound. Willkommen. Beim ne, das ist dieser Sound, den er macht. Willkommen. Aber das ist eben nur eine sehr kurze Ansage. Okay, hier sind Ungereimtheiten. Aber auf die Suche gehen muss ich dann selber. Jetzt gehe ich nochmal zurück in die Einstellungsverwaltung.
0: Notepart,
2: und einmal Pfeil runter.
0: Textanalyse, Anzahl sprechen, Ausfall, Schalter aktiviert. Drei von vier.
2: Anzahl sprechen. Jetzt gehe ich nochmal mit Alt-Ü wieder auf Übernehmen, um das auch zu aktivieren und wieder mit Alt-Tab rüber.
0: Es ja,
2: sind also sieben Fehler. Also sieben Fehler, auf die, auf die Suche müsste ich jetzt gehen wenn ich das nur als Ansage habe. Und jetzt gehe ich
0: mal rüber. Not und und nochmal frei runter.
2: Das ist das, was wir auch schon von dem Vortrag erkennt und das hören wir uns jetzt mal an. Also wenn ihr den Vortrag gesehen habt, wenn nicht, natürlich nicht. Und deswegen schauen wir uns das jetzt alles trotzdem ausführlich an. Alt-Ü für übernehmen.
0: Und alt tab
2: und jetzt geht's los.
0: Unnötige Leerzeichen bei 15. Verehrtes Satzzeichen, Ausrufungszeichen bei 32. Unnötige Leerzeichen bei 45. Verehrtes Satzzeichen, Komma bei 56. Ungeöffnete Runde, Klammer zu bei 105. Verehrtes Satzzeichen, bei 120. Einleitender Großbuchstabe D bei 122. Willkommen bei meinem Podcast. Heute zeige ich euch.
2: Uiuiuiui, hab ich da rumgeschmiert. Meine Güte, herzhehe. Also wirklich. ich na gut, fangen wir mal an. Das Erste, was war das noch?
0: Unnötige Leerzeichen bei 15. Dankeschön.
2: Okay, dann gehe ich mal an den Anfang. 1.
0: Wo ist er denn? Ida. Willkommen. Meinem. E. N. E. M. Meinem. Leer Leerzeichen. Da,
2: vor dem Wort meinen sind zwei Leerzeichen. Leerzeichen. Und jetzt haben wir das hoffentlich korrigiert. Hören wir mal den nächsten Fehler.
0: Verirrtes Ausrufungszeichen bei 31.
2: Es ändert sich dann automatisch natürlich auch die Spalte, wo der nächste Fehler auftritt, weil wir jetzt ja ein Leerzeichen weggenommen haben. Vorher war es 32, jetzt ist es 31. Okay, ein verirrtes Ausrufezeichen bei 31. Gehen wir mal auf die Suche. Meinem
0: Podcast Ausrufungszeichen.
2: Da ist das Ausrufezeichen. Du bist verirrt. Rücktaste. Jetzt bist du nicht mehr verirrt, hoffentlich.
0: Unnötige Leerzeichen bei 43.
2: Okay, unnötige Leerzeichen bei 43. Der nächste Fehler. Wir sind auf dem guten Weg, ich sage euch das.
0: Heute, e -I -G -E -Lehr Da ist er. bevor ne? dem Ida. ich, vor dem
2: ich. Nächster Fehler.
0: Ist das Zeichen, Komma bei 53.
2: Oh, das ist nicht weit weg. Euch, Komma. Da, direkt hinter dem Euch. Gut. Äh, Leerzeichen. Mal wegmachen mit Rücktaste.
0: Runde Klammer zu bei 101. Okay,
2: 101. Die Beschmod-Fans kennen das.
0: Ähm. Wie die -in Screen wieder. Kommt der zu, kommt der zu.
2: Da ist er. Der Übeltäter. Einmal entfernen.
0: Kommt der Klammer zu.
2: Jetzt ist er hoffentlich weg.
0: Veryhrte Satzzeichen. Punkt, bei
2: 115. Ein Aha, Satzzeichen bei 115. Gehen wir mal auf die Suche. Punkt, Punkt. Da ist der Punkt. Ich bin mit wortweisem Navigieren drauf gelandet. Das ist normalerweise nicht üblich. Das heißt, hier ist ein Leerzeichen davor.
0: Leerzeichen. damit. Einleitender Großbuchstabe D bei 116. Willkommen.
2: Okay, das muss direkt daneben sein. Gucken wir mal. Leerzeit D. Stimmt. Das war zweimal Pfeil rechts. Das D, das ist klein geschrieben. Das soll groß. Ich markiere das. D marki Und mache ein großes D. D. D, D. Doraus, Dora. ne? Also großes D draus.
0: Und jetzt. Willkommen bei meinem Podcast. Heute zeige ich euch, wie die Textanalyse in just screen reader funktioniert. Das wird dann alles im Podcast veröffentlicht.
2: Haben wir keine Fehler mehr? haben wir alle weggemacht. Richtig das Geschmiere beseitigt. Wunderbar. Jetzt können wir dieses großartige Werk irgendjemandem schicken. Oder auch nicht. Egal. Okay. Das war also genau das, was wir haben wollten. Wir haben jetzt wieder einen von Jaws Gnaden her fehlerfreien Text. Das ist ja wunderbar. Das soll so sein. Und deswegen gehe ich mal wieder rüber in die Einstellungsverwaltung und mache die Textanalyse wieder aus.
0: Jaws Einstellungsverwaltung, Textanalyse ausschalten, Auswahlschalter aktiviert, 1 von 4, Alt-Ü, Alt -Ü.
2: und jetzt kann der Dialog auch
0: geschlossen werden, Escape. Stern, In -Editor. Stern
2: denn die anderen beiden gefundenen Suchergebnisse waren auch nur Textanalyse aktivieren und eine Option zur Textausgabe, die hiermit gar nichts zu tun hatte. Also wenn ich das N von Textanalyse noch eingegeben hätte, wäre die gar nicht aufgetaucht. Und das war im Grunde schon die Textanalysefunktion von Jaws. Es ist sehr mächtig. Es ist sehr hilfreich eben für Text und für Programmierarbeiten. Und es ist eine gute Ergänzung für auch Breitseilbenutzer, denn auch Breitseilbenutzer können beim schnellen Lesen gerne mal was übersehen. Und so eine Programmierung von Jaws ist dann doch eher nicht so fehlbar, weil die einfach immer sich den Text ganz nüchtern anguckt und äh, im Gegensatz zu einem Menschen so etwas auch nicht übersehen kann, wie man sich das so vorstellt. Also das ist tatsächlich sehr sinnvoll. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch. Denn diese Folge hat viel länger gebraucht, um aufgenommen zu werden als üblich. Ich habe sie angefangen in der Woche, nachdem ich von der Side City-Präsentation von Herbtech zurückkam. Dann gab es aber verschiedene Dinge, die mich aufgehalten haben und, und den Teil... Von Jaws, der sich mit der Textanalyse beschäftigt, den habe ich erst jetzt heute am 19. Juni aufnehmen können, weil es vorher einfach nicht ging. Und deshalb ist es jetzt möglich, weil inzwischen die WWDC war und die erste entwickler -Beta von macOS Ventura da ist, welche, ja, wie ich vorhin in der Folge erzählt habe, für euch vorhin, für mich vor über zwei Wochen, ähm, ist ja die Textanalyse bzw. Ein Text, eine Textprüfung, wie sie bei macOS heißt, neu hinzugekommen. Und das heißt, ich kann euch einen ähnlichen Text wie eben unter Windows jetzt auch noch mal ganz spontan für Mac zeigen. Ich mache es nicht besonders ausführlich, denn der Manuel Oswald vom Blindlinks-Podcast hat dazu auch eine ganz tolle Podcast-Folge veröffentlicht, in der er sich diese und auch andere voice neuerungen anschaut. Also da auf jeden Fall auch mal reinhören bei dem Kollegen Manuel, der Mit-Podcaster ist und so weiter. Ich bin ja immer so eher für... Kooperation und verweise dann auch gerne auf andere Podcasts und so weiter. Ich finde, wir sind hier keine Konkurrenten. Wir haben hier alle was zu diesem Medium beizutragen und ich finde das also auch ganz großartig, was der, was der Manuel da gemacht hat. Aber ich möchte es euch einmal kurz zeigen und deswegen bin ich jetzt gerade schon an das MacBook gewechselt, so ganz spontan mit einer Viertelstunde Aufnahmepause zwischendurch, von der ihr aber nichts mitbekommen habt und ich bin jetzt schon im voice dienstprogramm in der Kategorieliste und da müssen wir, um die Textprüfung nutzen zu können, etwas einschalten bisher, nämlich
1: Symbol-Dienstprogramm-Kategorien, Tabelle, Steuerungen, ausgewählt. Im Bereich Steuerungen gehe ich mal rüber. Trackbot. Titel, Zahlen, Tastatur, Komma, ausgewählt, Titel, 3 von 4.
2: Tastatur.
1: Schnelle Tastatursteuerung aktivieren, Komma, deaktiviert. Die müssen Markierungsfeld. Wir aktivieren. In Dialog. Hinf Tastatursteuerung aktiv Okay. Wenn du die rechte Wahltaste für die Tastatursteuerung verwendest, verhält sich die linke Wahltaste normal. Okay. Wunderbar. Komma. Stand. Tastatursteuerung aktivieren. Komma. Markiert. Markiert. Rechte Wahltaste. Verwenden. Einblendmenü. Das ist also die rechte Wahltaste wird hier standardmäßig verwendet. Das lassen wir mal so. Tastatursteuerung. Tabelle. In Tastatursteuerung. Tabelle. Zeile 1 von 6. Tastaturtaste. D. Befehl. Textprüfung öffnen menü -Taste. Ausgewählt. Tastaturtaste D.
2: Ne? Und das ist neu. Das ist ein neuer Befehl. Textprüfung öffnen. Und die werden wir uns gleich mal anschauen. Ich belasse dieses Dienstprogramm mal offen. Ich mache
1: jetzt mal Spotlight auf. Spotlight. Spotlight-Test. Spotlight-Suche. Fenster. Feld für Suchtext. Leer. Text-Edit. Dieses Objekt hat einen Hilfetext. voice dienstprogramm Text-Edit. Öffnen. Fenster.
2: So, Text Editor wollen wir.
1: Details einblenden. Abbrechen. Öffnen. Öffnen. Ab. Die List vertikal. Trennen, Seitenleit. Neues Dokument. Neue Ohne Dokument. Titel. Fenster. Text bearbeiten. Und
2: da gebe ich jetzt mal einen ähnlichen
1: Text ein. Willkommen. Bei. Leerzeichen. Dem. Podcast. Komma. Komma. Pod. Komma. Leerzeichen. In. Dem. Ich. Euch. Leerzeichen. Spontan. Ein. T-E Fetter. Leerzeit Leerzeichen Leerzeichen Zethure Korrekt Leerzeichen Leerzeichen Geik, komma Komma L G E Großbuchstabe G Großbuchstabe Z Z E I G E Leer komma Komma Leerzeichen Das neu in MacOS Ventura ist Klammer auf, welches sich noch in Beta befindet, rechte Klammer, Punkt.
2: So, ich habe jetzt hier auch mal ein paar Fehler eingebaut. Ist ein etwas anderer Text, aber das ist eben, ja, hoffentlich genug, um diese Funktion testen zu können. Sie machen es etwas anders als in JAWS und das sehen wir nämlich gleich. Wir können hier nicht angeben, was geprüft werden soll und was nicht, sondern man bekommt eine vorgegebene Liste von Dingen, die diese Textprüfung kennt. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Da kann, denke ich, auch immer noch was dazukommen. Neue Zeile. Ich habe jetzt mal eine neue Zeile gemacht.
1: Welches sich noch in Beta... Willkommen bei dem Podcast, in dem ich... euch.
2: So, und jetzt drücke ich Rechte, Befehlstaste und D.
1: Welches sich noch in Beta befindet. Neue Zeile.
2: Und hier funktioniert es jetzt bei mir nicht. Normalerweise sollte er sich jetzt melden mit der Textprüfung, damit wir hier möglichst viel Fehler haben, die wir korrigieren können. Aber manchmal, und das ist eben das Ding mit der Beta, funktioniert es noch nicht richtig. Ich versuche jetzt noch mal eine neue, neue Zeile.
1: Zeile. Und dies ist Leerzeichen. Leerzeichen. Noch eine Zeile mit Fehler. So, und jetzt versuchen wir das noch mal. Neue Zeile. Welch willkommen bei dem Podcast, in dem ich euch zwei Leerzeichen spontan ein Fetter zeige, das neu in Mac Ventura ist. Leerzeichen. Euch Punkt. Spontan. Willkommen. Ja, er will nicht. Willkommen bei Punkt Podcast. Podc dem. E. M. Lehr. Großbuchstabe. M. E. Groß. Punkt. 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 I. E. E. I. Punkt. Lehr. Großbuchstab. Groß. Punkt. Punkt. Leerzeichen. menü I. Menülehrraum. Eins. Objekt.
2: Jetzt hat er einen Fehler drin.
1: Zwei Leerzeichen. Im Satz. Willkommen bei. Zwei Leerzeichen. Im Satz. Willkommen bei zwei Leerzeichen den Podcast, in dem ich euch.
2: Ja, jetzt, also er hat vorher tatsächlich alle möglichen Fehler wieder korrigiert gehabt, die ich gemacht habe um, und dadurch hat er andere Fehler eingebaut, aber die kriegt er so nicht auf Reihe. Also es ist tatsächlich etwas komplizierter und es ist eben noch eine Beta. Jetzt habe ich hier also ein Menü. Jetzt kann ich hier äh, den zwei
1: Leerzeichen zwei leerzeichen den Fehler Satz. anspringen eins einrücken und jetzt hat er mich äh, an den Anfang bei bei dem, Dem. Leer. Leerzeichen. Leer, Le, I, Leerzeichen. Vor den Fehler gepackt, jetzt Leerzeichen. Das Leerzeichen. Leerzeichen. Weg. Großbuchstabe D.
2: Und das ist jetzt natürlich alles falsch. Das heißt, äh, in diesem Fall hat die Autokorrektur meine schönen Fehler noch verschlimmbessert. E. Aber die erkennt er nicht als Fehler, weil sie ja vorher äh, einen Fehler. Kein Fehler waren angeblich, weil nach einem Satzpunkt ja ein Großbuchstabe, Großbuchstabe kommt Buchstabe und so weiter. E, D, E,
1: M, Le, Groß O, D, C, A, S, T, Leer, Leerzeichen.
2: Ne, er kennt auch die Leerzeichen hier. I,
1: N, L, D, E, M, Leer I, C, H, L, E, U, C, H, Punkt, Leerzeichen Le, 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 Leerzeichen, Le, Le, Leer, Leerzeichen, Punkt, Punkt,
2: Punkt, der Punkt, Ausgewählt, kommt
1: mal weg. Auswahgelöscht, Leer, Leer, Groß, P, O, N, T, A, N, L, E, I, N, Leer, Groß, E, T, T, E, R. Leerzeichen. Ne, da hat er jetzt hier auch Leer, R, E, T, T, -E, e, T. Ausgewählt. A. Nicht aus T. E, R. Auswahl, also R, R, Leerzeichen. Leer, R, U, T, T, U, R, Leerzeichen. Featur, Leer, -Fe Zeige, Komma, Neu. In. MacOS Ventura ist. Menüleerraum. Eins Objekt. Zwei Leerzeichen. Im Satz. Willkommen bei dem Podcast. Zwei Leerzeichen. Im Satz, willkommen bei dem Podcast, in dem ich euch zwei Leerzeichen spontan ein Feature zeige, das neu in Mac Ventura ist, welches sich noch in Beta befindet. Eins einrücken. Euch, euch, H-C-U-U-C-H, Leer, Leerzeichen, Leerzeichen. Und da ist er jetzt tatsächlich wieder vor dem Leerzeichen, jetzt kann ich das wegmachen. Leerzeichen, Leerzeichen, Groß, P-O-N, N-O-P, Großbuch, Großbuchstabe, s p Großbuch, Großbuch, s s s Zeige, Zeig, Featur, Leerzeichen. Featur. Leerzeichen, Leer, R, R. Welches sich noch in Beta befindet? Befindet Beta, in, noch, sich, wel, ist, Ventura, le, Meck. in, neu, das, zeige, Featur. Featur. Leerzeichen, Z, Z, Leerzeichen. E, R, U, U, R, E, Leerzeichen. Ja, und so weiter. Also, das ist alles
2: noch nicht ausgereift, aber die Idee ist halt, dass man hier die Fehler so angezeigt bekommt in einem Menü und wenn man den Menüpunkt auswählt, in dem tatsächlich so ein Fehler auftritt, dann wird der Cursor an den Anfang dieses Fehlers gesetzt ne, und dann kann man diesen Fehler dann korrigieren und so weiter. Aber diese Textprüfung Schlägt sich gern mal mit der Autokorrektur, weil die Autokorrektur in macOS in vielen Fällen tatsächlich so gut ist, dass viele Fehler schon von sich aus vermieden werden. Also bei zwei Leerzeichen macht er dann halt einen Satzpunkt und einen Großbuchstaben am Satzanfang. Das ist dann zwar völliger Blödsinn, aber nach VoiceOver sieht es dann richtig aus. Also das ist schon etwas unausgereift noch, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm und es ist eben die erste Beta. Also das, was äh, sowohl der Manuel als auch ich euch in diesem Podcast einfach so als Preview zeigen, ähm, das sind Beta-Features, die sich definitiv bis zum Release noch ändern können. Wenn das Release dann draußen ist, werde ich auf jeden Fall das finale Produkt, diese finale Texterkennung, äh, Textprüfung äh, euch zeigen, wie sie dann tatsächlich sich darstellt. Und dann werde ich auch einen Text haben der mehrere Fehler enthält und in dem wir dann wunderbar die Prüfung an mehreren Stellen durchlaufen lassen können und dann auch sehen, welche Fehler VoiceOver erkennt und welche nicht. Das war's für diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch wenn wir eben zum Schluss ein Beta-Feature angeguckt haben, das ganz klar noch nicht so funktioniert, wie man das erwartet, hoffe ich, dass die Folge euch Spaß gemacht hat und ihr vielleicht, gerade wenn ihr Jaws benutzt, äh, etwas habt mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Barrierefreiheit mit Marco. Wenn ihr Fragen habt oder euch zu einer Podcast-Folge äußern mögt, dann könnt ihr das machen auf Twitter at Marco M-A-R-C-O-Z-E-H-E M -A -R -C -O -Z -E -H -E, oder auf Facebook mich finden, Marco Zehe, oder auch schreiben an marco edvde Marco, M-A-R-C-O, edvde Das kommt dann bei mir auch an und wird dann auch gern beantwortet. Oder wenn es etwas ist, was für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer interessant ist, auch in der Podcast-Folge selbst, die als nächstes veröffentlicht wird, erwähnt und beantwortet, damit eben auch mehr Leute was davon haben. Ich freue mich über eure Teilnahme und dass ihr jedes Mal dabei seid. Es ist wirklich immer ein ganz großartiges Gefühl, wenn ich Feedback bekomme und weiß, es hören mir Leute zu und haben Spaß dran oder lernen was oder so. Also vielen Dank für alles, was ihr mir bisher schon geschickt habt an Kommentaren, an Anregungen. Das wird sicherlich irgendwann alles auch aufgenommen werden können. Ich muss halt leider mit meiner Energie ein bisschen haushalten, aber insofern ähm, wir bleiben dabei und wir werden sicherlich hier auf eine längere Reise zusammengehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Also dieses Podcasten macht mir sehr viel Spaß, auch wenn mich das Leben manchmal davon abhält. Aber es ist wirklich eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht und euch offensichtlich auch. Und das freut mich total. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann habe ich ein äh, kleines Feature im Angebot, das JAWS 2022 im Juni-Update herausbringen wird. Und das ganz große Erleichterung für viele Leute im Gepäck haben wird, die von Windows Benachrichtigungen geplagt werden. Also bleibt dran, die nächste Folge wird nicht so lange auf sich warten lassen. Bis dann. Tschüss.